0: Acciones por la Tierra hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: de acciones por la tierra, muy buenos días yo soy Mariana Once y es un placer saludarlos desde la cabina del 107.1 de FM Choloyan Radio y también eh, por el eh, www.fmcholoyan.org.mx gracias a todos los que nos están sintonizando principalmente a Marco Tulio, muchas gracias por estarnos escuchando y pues eh, un placer estar con ustedes el día de hoy. Una semanita bastante pesada, una semanita de mucho amor y mucha amistad. Espero que la hayan pasado muy bien, hayan disfrutado y que realmente sí, es muy, muy, eh, muy grato el, el, el estar rodeado de amigos, el estar rodeado de amor y el estar rodeado, de bueno, de todas las manifestaciones de amor. No es necesariamente el chocolate y la flor y el y el oso de peluche <risa> o la cena en un lugar carísimo. Sí, es, eh, pero lo más importante es saber que cuentas con personas que te apoyan, que te quieren y que tú también eres capaz de ser esa persona que puedes apoyar y que puedes ayudar y que puedes amar a otras personas o a otros seres en general, incluyendo a nuestra Madre Tierra, que yo creo que es algo algo que, que a la humanidad le hace falta mucho, voltear, mirarla, observarla, Y empezar a amarla y quererla, ¿no? Ese es uno de los los retos que que tenemos estas generaciones, de reencontrarnos con con nosotros mismos, pero también con con ella, con la naturaleza, para poder tener una relación mucho más equilibrada y posteriormente, pues poder hacer cosas para que todos podamos disfrutar en un futuro de las maravillas de la naturaleza, llámese agua limpia, llámese aire fresco, llámese sombras de árboles y todo lo que incluye, no nada más desde esta perspectiva eh, mínima, sino todo lo que implica, implica tener un entorno sano, mejor economía, mejor salud, mejor... este relaciones interpersonales, mejores trabajos, justicia, ética y muchos más valores que hay detrás de que una relación sana entre el hombre y la naturaleza se lleven a cabo. Pues bien, dicho esto… Eh, Queremos agradecer a todos los chavos eh, por parte de Acciones por la Tierra, a todos los chavos que se han unido o se han integrado este semestre o este periodo a Acciones por la Tierra en sus labores de servicio social, justamente ayer tuvieron sus reuniones de trabajo y todo en… en, ahí en avenida Cuauhtémoc, que es donde se está instalando ahorita provisionalmente nuestro Nechicali. Recordemos que Nechicali significa punto de reunión en Náhuatl. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos ellos que están empezando a reconstruir este, este espacio. Y pues bueno, buscar miras de, de podernos establecer en un lugar mucho mejor. También saludos a todos los integrantes del colectivo Ecosol. Ya sé que parezco disco rayado pero para nosotros es muy importante realzar y que pues la gente de, de esta comunidad de Radio Comunitaria Choloyan identifique a, al colectivo Ecosol que son integrantes de esta comunidad, muchos de ellos, y que lo que estamos buscando en Acciones por la Tierra precisamente es eso, impulsar empleos locales en donde ellos puedan tener unos espacios donde comercializar, pero también un grupo de apoyo, que es este colectivo, pues para poder seguir motivando y seguir avanzando en sus proyectos, ya sea como productoras, que la la mayoría son mujeres efectivamente, pero bueno, también contamos con el apoyo de… De otras personas, llámese Don Aquileo, llámese Ramón, eh, Jorge, eh, Don Tomás de, de Artesanías Tommy y otros más que se han ido integrando a, a lo largo de este tiempo. Un saludo para todos ellos y también para todas las mujeres que, que integran este colectivo, muy trabajadoras, emprendedoras. Y pues también agradecer a chicas de servicio social, de en este caso la Universidad de las Américas, que se nos están apoyando para darles una nueva imagen a este colectivo. Llámese logotipos, llámese otro, otra imagen para poder entrar a la venta en los puntos de, de donde ellos están comercializando sus productos y pues también darles una imagen en las redes sociales, en eso andamos trabajando, veré avances con ellas esta semana, así que pues estamos muy emocionados de poder seguir apoyando al colectivo Ecosol Pues bien, no sé, doña Lulú Pérez saludos, que está en su casita y pues ahorita no me mandó más anuncios parroquiales sin embargo ya saben que siempre el primer bloque es para informarles sobre lo que viene en puerta por parte de Acciones por la Tierra en fin, pues Ya he mencionado y se han mandado saludos y otras cosas más, pues el día de hoy quiero presentarles y eh, anunciarles a nuestro invitado, que gracias a Malú por todas las gestiones y por todas las pláticas, Malú en los controles, saludos también, quien eh, eh, nos hizo favor de contactarnos con el profesor César Alberto Pineda, él es profesor de filosofía en el Instituto Oriente, en la preparatoria del Instituto Oriente aquí de la ciudad de Puebla, y pues bueno, vamos a hablar sobre un tema que cuando me dijo Malu es que tengo un profesor de filosofía que pudiera platicarnos acerca de, 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 de digo, no no tengo la menor idea de cómo relacionar medio ambiente con filosofía. Y para empezar se me hacía un tema bastante pues la filosofía la, la hemos estigmatizado como algo aburrido, como algo para pues eruditos que piensan en el infinito y más allá. <risa> Sin embargo, ya lo que estuvimos platicando eh, fuera del aire con el profesor César Alberto, pues creo que pinta para algo muy interesante y que, lo, como entraba yo al, eh, al inicio de este programa, pues esta relación entre la humanidad y la naturaleza. Profesor, bueno, te voy a hablar de tú, la verdad es que está bien chavito. Va, va, que los, los chavos de la, de la prepa oriente seguramente han de decir el profesor este César Alberto. ¿O te hablan de tú los, los alumnos? Sí. Ah, pues qué bueno, entonces vamos a hablarnos de tú, vamos a romper el turrón y pues César, bienvenido, muchas gracias por compartir hoy los micrófonos de Chololan Radio, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias, pues a ustedes va el agradecimiento por por la invitación para, para poder platicar hoy.
1: Pues sí, estamos muy contentos de tenerte aquí al aire. El día de hoy no tengo transmisión vía Facebook Live porque no encontramos el aparatito para sostener el celular. Pero bueno, ustedes escúchanos, por, disfruten de nuestras melodiosas voces. Y este, también recuerden que tenemos repetición martes y jueves a las 4 de la tarde. Si te perdiste el inicio de este, de este programa, no te preocupes, que el martes o el jueves puedes escucharlo nuevamente. Pues bien. Filosofía y medio ambiente. ¿Qué tiene cuál es la relación entre esta entre esta ciencia y pues nuestro entorno? Y ya de ahí me, me, me ya no, no les quiero spoilar más lo que hablamos fuera del aire, así que por favor puedes usar el micrófono.
0: Muchas gracias. Pues en realidad son varios los puntos de vista desde los cuales la filosofía o la reflexión filosófica puede entrarle a esta cuestión del medio ambiente, pero un punto de partida significativo, eh, al menos desde el cual a mí me gusta pensar toda esta cuestión, toda esta problemática, es la la ética, pero no en el sentido tradicional que que yo suelo llamar moralista de la palabra, porque desde un enfoque moral… Eh, para cualquier problema, para cualquier temática, nos suelen decir, debes hacer esto, debes de. Desde niños eh, pequeños, muchas veces nos inculcan que debes de respetar, no debes de hacer tal cosa, no no debes de tirar basura. Y está bien, en cierto sentido, la moral funciona para un niño chiquito que muchas veces no entiende las razones por las cuales le están pidiendo que haga o que no haga algo. no. Sin embargo, si lo pensamos desde la ética, y las cosas cambian un poquito, ¿no? Me parece, es algo, un enfoque mucho más eh, reflexivo y, por las razones que ahorita les compartiré, me parece mucho más efectivo, ¿no? Y la ética o la reflexión ética podríamos comenzarla con la, considerando la, la etimología de la palabra misma de donde proviene ética, ¿no? Si buscamos, si cualquiera de ustedes busca en, en Google, significa ética o etimología de ética va a encontrar etos, carácter y esa ha sido la traducción correcta y habitual durante unos 2000 años de la palabra etos de donde proviene ética y pues es correcta, ¿no? y por eso la ética en cierto modo también habla de nuestro carácter, del modo en el cual nos comportamos y quizá de ahí también la relación tan estrecha entre la ética y la moral porque pues la moral es a final de cuentas cómo nos comportamos, ¿no? Eh, sin embargo, algo que me gusta eh, enfatizar mucho es que este mismo término, etos, tiene otra etimología aún más antigua, uh-huh. que han subrayado algunos filólogos y filósofos. Si buscamos un poquito eh, antes de estos 2000 años, y estaríamos hablando de hace unos 2800 años más o menos en la antigua Grecia… El término etos significaba morada o hábitat, el lugar donde un ser habita. Entonces, eh, para poner un ejemplo así muy, muy, muy concreto, y es como a mí me gusta explicárselo a mis alumnos, y creo que les queda más o menos claro, es que si pensamos, por ejemplo, si nos preguntamos cuál es el etos del oso polar, si estamos pensando etos como hábitat o morada, pues podríamos decir el polo norte, el hielo del polo norte, ¿no? Y y yo les pregunto, ¿creen que al oso le convenga que el el hielo del polo norte se derrita? Es decir, ¿que su etos se derrita? No, pues no. El el oso no hace nada que contribuya a deteriorar su etos. Igualmente, el el etos de un águila puede ser lo alto de un acantilado, las copas de los árboles… Entonces, al águila no le conviene que, que, que no haya árboles, que no, que no haya montañas donde vivir, ¿no? Y el águila pues tampoco hace nada que contribuya al deterioro de su etos. El etos de una ballena pues es el inmenso mar, ¿no? Igualmente la ballena no hace nada que deteriore su etos, ¿no? El etos es ese lugar en el que habitamos, en el que vivimos, y muy importante, sin el cual no podemos sobrevivir. ¿no? Totalmente, sí. Eh, entonces, ¿qué pasa con el hombre? El hombre la, tiene la peculiaridad, por supuesto, también tiene un etos. También tenemos, eh, la, la, aunque la singularidad del hombre es que tiene un etos doble, porque por un lado, como cualquier otro animal, como cualquier otro ser vivo, eh, necesita de las variables eh, biológicas del entorno en el cual vive: ¿no? necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos tierra. Igual que cualquier otro ser vivo Pero por otro lado su otro medio de subsistencia Sin el cual no puede vivir un ser humano Al menos no como un ser humano Es la sociedad Entonces tiene este doble etos De por sí eh, El hombre tiene esta condición dual Escuchas Acciones por la Tierra En un momento regresamos
1: Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra Muy bien, pues bueno, estábamos platicando entonces con César acerca de cómo se relaciona, cómo relacionar filosofía con medio ambiente o por qué elegimos este tema Entonces, número uno era el tema de eh, empezar con este tema de la ética. Uh-huh. Y como etos, que es este la etimología de esta palabra de, de ética, significa: al principio está como eh, carácter. Carácter, sí. Y después, eh, bueno, que más bien es entenderlo un poco como el entorno. Uh-huh. Y pues. Todo el mundo sabemos que tenemos. Eh, 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 nosotros, como sociedad, seres humanos, pues sin en nuestro entorno no podríamos vivir, pero a diferencia de los animales, los animales no hacen nada por destruir su propio entorno, al contrario, ¿no? Su misma forma de, 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 de alimentarse, su misma forma de andar, su misma forma hasta de sus desechos, pues es lo que sirve de abono y es un ciclo eh, virtuoso, por decirlo así, es un círculo virtuoso. Sin embargo, pues los seres humanos, los humanitos, digo yo, del planeta, que yo creo el planeta ya está así como sacudiéndose para que ya nos salgamos de aquí. Bueno, algunos de nosotros, que eh, podamos tener una, una mejor relación. Entonces, te quedaste en la parte de sociedad.
0: Así es, Sí, bueno, entonces, justamente, como, como comentabas, el único eh, ser vivo que conocemos que actúa de manera tal que puede llegar a dañar su etos su entorno, ya sea que lo entendamos en sentido biológico o en sentido social, porque pues también contribuimos a deteriorar nuestro entorno social a veces uh-huh. con malas acciones, malos comportamientos. ¿no? El único ser vivo que conocemos que hace eso es el hombre, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, podríamos preguntarnos por qué. Aquí es donde eh, esta reflexión salta de lo ético a lo que se podría denominar ontológico. ¿no? Uh-huh. Así a muy grandes rasgos, en, en la filosofía, o una parte de la filosofía que se llama ontología, estudia el ser, ¿no? O si lo queremos ver así, el ser de las cosas, ¿no? En este caso podríamos, entramos a una reflexión que nos lleva a preguntarnos por el ser del hombre, ¿no? ¿Cómo es así? ¿Por qué es así? ¿No? Entonces preguntémonos, ¿por qué es el único ser vivo que rompe con esta relación inmediata con, con su etos? ¿no? Y pues eso nos lleva a... Algo que yo considero es un problemón de la filosofía y de la biología y de varias otras ciencias. Es algo que yo denominaría el acontecimiento antropológico. ¿Por qué? Y como hemos dicho, otros seres están en esa relación inmediata, circular, con su entorno. Todo lo que hacen regresa, regenera su entorno. Es decir, no hay nada que rompa. La relación con su entorno está estructurada, organizada de tal manera que que nada desencaja ¿no? uh-huh. y bueno por supuesto producto esto de, de millones de años de evolución ¿no? tampoco es que haya sido así de la noche a la mañana, pero bueno el hombre eh, es el único que hace cosas que van contra su instinto ¿no? y prácticamente ningún otro animal hace cosas que vayan contra su instinto ¿no? y el hombre está plagado de, de comportamientos contra su propio instinto y esto para bien y para mal, esto es lo que quiero subrayar, no uh-huh. es que esta singularidad antropológica, este acontecimiento antropológico está en la base de, podríamos decirlo así, los ángeles y demonios del ser humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacer cosas que no están en nuestra instintividad eh, llevan a comportamientos como el arte, o sea, pensemos en la música, la pintura, el cine, es algo que no está marcado en nuestro instinto. Uh-huh. Y no necesitamos del arte para sobrevivir, ¿no? En cierto modo, es algo contra natura, ¿no? Uh-huh. Y, y sin embargo, es algo que nos eleva por completo, que, que tiene un carácter netamente constructivo, ¿no? Pero también hay cosas que hacemos contra el instinto que, que deterioran nuestro ser y nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, y contaminar de más. Producir de más, consumir de más, que son aspectos que, que, que ya empiezan a mermar nuestra, nuestro etos, nuestro, uh-huh. nuestro entorno. ¿no? Entonces, en realidad es un misterio, ¿no? Porque, ¿Cómo fue que, que llegó a pasar esto? ¿Cómo fue posible que un animal, en algún momento de la historia de la evolución, comenzara a ir en contra de sus propios instintos? Y. Esto, desde chiquitos, créanme que no es algo... No es algo que se dé rara vez, sino en todos nuestros actos. Por ejemplo, desde chiquitos nos enseñan a hacer, a hacer del baño, ¿no? Uh-huh. en los lugares, en las circunstancias adecuadas. Uh-huh. Eso ya es un eh, refrenar nuestro instinto. Cualquier otro animal, pensemos en un perro, uh-huh. un gato... Sí.
1: ¿Donde eh, hace puede donde puede Sí, hacer. Uh-huh.
0: sí donde, donde puede hacer, donde puede, come, uh-huh. duerme, uh-huh. Eh, se aparean según su instinto, todos. Uh-huh. En cambio, la existencia humana consiste justo en ir... Refrenando ese instinto, ¿no? En cualquier otro animal, y, y esto lo, lo saben muy bien los, los biólogos, pero también los veterinarios, en cualquier otro animal, la suspensión de su instinto, de los seres vivos, empieza a causar malestares inmediatamente, ¿no? Muchos animales eh, comienzan a, a desarrollar eh, autoagresiones, comienzan a deprimirse, dejan de reproducirse. Es lo que pasa, por ejemplo, en situaciones de cautiverio, ¿no? en animales en zoológicos o cosas así. Como no están eh, desfogando de manera habitual, normal... Su instintividad uh-huh. Comienzan a dejar de comer Comienzan a dejar de rasguñar, ah, Perdón, comienzan a rasgoñarse eh, Se dejan de aparear Empieza a haber problemitas de este tipo ¿no? uh-huh. Entonces, eh, curiosamente eh, Me parece que el hombre Al haber entrado en esta Lógica de Suspensión de sus instintos También va a, a Enfrentar consecuencias similares ¿no? uh-huh. Quizá muchas de, muchos De nuestros instintos autoagresivos o agresivos hacia otros, destructivos, quizá vengan de ahí, ¿no? En parte. Y entonces, por supuesto, no se trata de... no estoy diciendo volvamos a comportarnos como animales, ¿no? Sí, sí,
1: claro. claro. Porque
0: como dije hace un instante...
1: Perdón, es como entender de dónde viene nuestro comportamiento. Finalmente somos... Eh, pues sí, somos un, un, una, una raza ¿no? dentro, del, dentro de toda la, la, la variedad, diversidad que existe en el planeta nosotros somos una especie que, que, que habitamos ese, ese espacio entonces uh-huh. es importante entender de dónde venimos y que hemos ido evolucionando según esta, esta teoría ¿no? de, ah, de evolución sí. pero pues finalmente eh, eh, pues sí, tenemos instintos también. Sí. Uh-huh. Instintos de, de, de tengo hambre, él tengo hambre, él tengo buenos días al baño. O sea, finalmente son cosas naturales y que son parte de, de este instinto. Inclusive aparearte, pero pues no. Pero nuestra <risa> humanidad, del de <risa> hablando del 14 de febrero, pues sí, es esta parte más. Eh, <risa> Entender de dónde vienen estos instintos, pero también entender que nuestra naturaleza, bueno, nuestro nuestra finalidad como humanidad, pues va más allá, ¿no? Entonces, perdón, ¿tien?
0: Sí, no, 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 pues, pues. <risa> este, Y creo que sobre este punto podemos aprender algo eh, muy importante de los biólogos y veterinarios, porque justo eh, para evitar este tipo de problemas en, de, que desarrollan los, los animales en cautiverio, ellos han desarrollado lo que se llama enriquecimiento animal y consiste, por ejemplo, por supuesto estoy siendo simplista, ¿no? porque, sí, 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 porque además claro. no soy un experto en el tema sí, sí. Eh, pero algo que hacen, por ejemplo es que a un grupo de leones en cautiverio, lo que hacen es ...su comida, no ponérselas disponible de manera tan inmediata, ¿no? No nada más ponerles ahí en bandeja de plata sí, sí, la sí, comida, sí, sino sí. la, subirla, colgarla... ...para que les cueste trabajo a los animales Ajá. consigan su comida después, después de un esfuerzo... ...que hagan ejercicio, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que nosotros seres humanos podríamos denominarle incluso juegos, ¿no? Les ponen muchos jueguitos a los animales... Y de cualquier especie ¿eh? cualquier, cualquier animal puede llegar a desarrollar Este tipo de comportamientos patológicos En cautiverio uh-huh. Entonces hablamos de cualquier animal Perros, gatos este, Tanto animales domésticos como, como silvestres que están en un zoológico Por ejemplo ¿no? Entonces, ¿por qué esto puede ser una enseñanza para nosotros? Porque Hace un instante decías, bien que mal, tenemos esos instintos y no podemos eh, negarlos. Un filósofo alemán de finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, decía algo muy parecido. El hombre, para vivir en sociedad, porque eh, necesita de la sociedad para vivir, porque si nos miramos biológicamente en nuestra pura desnudez biológica, somos un ser débil, en realidad, sí, vulnerable,
1: ¿No? sí, al 100%. sumamente
0: vulnerable. Eh, cualquiera de nosotros que se vaya a vivir a un entorno natural desprovisto de cualquier sí, producto sí, claro. social, y por producto social me refiero a cosas tangibles y a cosas no tangibles, es decir, no solo estoy hablando de herramientas, vestimentas, sino también de conocimientos, lenguaje. Si cualquiera de nosotros se va en esas circunstancias a un medio natural, la enorme mayoría de los seres vivos que existen son más fuertes que nosotros. No uh-huh. Somos un ser biológicamente débil. Uh-huh. Entonces, para reponernos a esa debilidad biológica, desarrollamos en, esta, en este azar evolutivo esta sociedad tan compleja y elaborada. Pero, ahí viene el gran pero, para vivir en sociedad necesitamos comenzar a refrenar todos estos instintos de los cuales hablábamos hace un instante, ¿no? Desde chiquitos, como decía, eh, tenemos que parar nuestra instintividad para comer. No comas de este modo, ¿no? Usa cubiertos a tales horas. Eh, El baño, en tales circunstancias, en tales horarios. La agresividad, que también es un instinto, controlarla, ¿no? Estar continuamente moderándola. Entonces, eh, dice Nietzsche, no se puede refrenar esto. esos... Esos instintos, esas pulsiones, muchas veces destructivas, cuando se guardan, salen después de cierto tiempo. No encuentran un cauce, un cauce que puede ser destructivo. Y ahí nos vamos a quedar,
1: vamos a dejarnos, vamos a un corte musical y ahorita volvemos. Seguimos platicando con César, filosofía y medio ambiente.
0: (risa) Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos.
1: Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra Muy bien amigos, regresamos después de este son jarocho Que me me extrapa luz, sacó la sangre jarocha con esta selección musical Muy bien, para despertarnos un poquito o para despertar instintos de los que estábamos hablando justamente con César, cuando estamos eh, tocando el tema de filosofía y medio ambiente, que tiene que ver? Pues bueno, ya, ya hablamos sobre la, sobre la ética, ya vamos, hablamos sobre eh, el tema del de entorno y ahorita estamos como desmenuzando el por qué el ser humano es la única especie, por decirlo así, que... ...pues ha destruido su entorno... ...cuando todas las demás especies... ...pues al contrario, su manera de vivir... ...su propio ciclo, su propia... Eh, eh, ...sí, su propio ciclo de vida... Eh, ...propicia que su entorno... ...permanezca en equilibrio... ...¿por qué el ser humano es el único que no lo ha hecho? Pues bueno, estuvimos hablando acerca del tema de los instintos... Uh-huh. ...y ahí te quedaste.
0: Sí, uh-huh. entonces... Eh, ...como decíamos hace un instante... Eh, ...los seres vivos, todos... ...y eso incluye al hombre... Uh-huh. ...cuando... Por X o Y razón, se les impide desfogar su instintividad de manera normal, uh-huh. empiezan a desarrollar ciertas patologías, ¿no? Entonces, lo que quiero eh, poner aquí sobre la mesa es que el hombre no es la excepción, ¿no? Uh-huh. Entonces, Como el hombre para vivir en sociedad necesita refrenar todas esas instintividades, va a haber consecuencias, ¿no? Eso, por ejemplo, también lo ha trabajado muy bien el psicoanálisis, ¿no? Toda esta represión de de pulsiones, de instintos que están ahí en lo profundo, eh, no desaparecen, ¿no? Sino que siempre. Buscan una vía para salir. Entonces, mencionaba hace un instante el enriquecimiento animal, porque los veterinarios, los biólogos eh, ponen estos jueguitos, estas estrategias para que a través, como de otros medios, un animal en cautiverio, pues logre más o menos desfogar esa instintividad que tiene, ¿no? Entonces, en el caso del hombre, eh, habría también otras vías que Nietzsche, el filósofo que mencionaba hace un rato, o el mismo psicoanálisis llamarían sublimación, ¿no? La vía más eh, bella, más perfecta de sublimación es el arte, ¿no? y muchas veces, seguro todos o la gran mayoría de nosotros hemos desfogado nuestra instintividad escribiendo algo o si no, escuchando una canción, algo relacionado con el arte ¿no? viendo una película quizá entonces este eh, construir, inventar cosas podría ser como el enriquecimiento animal del hombre ¿no? porque de lo contrario, y toda esa eh, instintividad, toda esa pulsión reprimida, se vuelca en, en una agresividad, decía hace un rato, contra uno mismo, o contra los otros, o contra el entorno. Uh-huh. Quizá un poquito aquí la, la, la posibilidad que, que, que dejo sobre la mesa, es que quizá parte de nuestra violencia contra el entorno, contra nuestro etos, porque es a final de cuentas lo que hacemos, no violentar, destruir Eh, ese etos, ese entorno en el el cual vivimos, tal vez sea producto de de esta agresividad resultante de de una represión de de nuestros instintos. Entonces, como somos el único animal que no puede desfogar sus instintos, pues tiene otras vías muchas veces destructivas, ¿no?
1: Oh, sí, estoy estoy entendiendo. Bueno, el, el tema, sí, es verdad, o sea, el, el hombre, el ser humano, eh, el ser humano, pues sí, el tema de cazar, el tema de, de encontrar su propio alimento, de buscar cómo subsistir, de buscar su casa, de construir, pues bueno, tenemos ese, ese instinto de hacerlo y con lo que tengamos a la mano, obviamente con esta evolución y con este desarrollo de inteligencia, Pues sí lo estamos haciendo, pero al mil por ciento, a un ritmo en que la madre naturaleza no lo puede sostener. Entonces, ahí deriva esta destrucción de lo que tú hablas. Ahora también el el tema de… yo lo veo también la cuestión de poder. O sea, mucho de esta cuestión de tener poder, de tener, 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 es lo que ha, ha llevado a todo este desequilibrio. Eh, desde, desde polarizar economías ¿no? eh, eh, niveles económicos en las sociedades hasta el tema también del, de la destrucción del hábitat yo sigo viendo eh, de cómo al menos a los alrededores de, de por donde yo vivo se siguen y se siguen construyendo casas cosa que está terminando con árboles, con todo el hábitat que yo veía en, en, un, en un predio bueno, en, yo creo que hacían algunas hectáreas que ahorita ya se están fraccionando, ya se están poniendo las bardas y todo el, todo el pasto, todos los grillos, cuando yo pasaba caminando por ahí, los grillos, las aves, los insectos, eh, todo todo ese ecosistema que había ahí, de verdad es que es muy doloroso ver cómo lo estamos destruyendo, ¿por qué? Pues por el hecho de tener... O sea, okay, ya no, como no está produciendo este campo, entonces bueno, voy a fraccionarlo, voy a construir casas y, eh, y es este instinto de, de buscar la chuleta, por decirlo de una manera coloquial, y hacerlo como, con lo que tengamos y como, como lo tengamos, ¿no? ...en este caso esta persona pues tiene ese terreno... ...pues bueno lo fracciono, lo vendo... ...y con eso tengo, tengo más dinero... ...en lugar de tenerlo ahí abandonado... ...por mucho que vivan ahí quienes vivan... ...o sea me vale un pepino... Los, ...los pajaritos, los arbolitos, las plantitas... no eso, ...eso no, no me da... ...no me da de comer eso... ...entonces necesito hacerlo de otra manera... Entonces, ...es, es ver este instinto... ...de necesidad de alimentación... ...de vestido, casa, lo que sea... ...desde una manera potencial... Que, eh, o inclusive, insisto, la, el tema del, del poder, de la avaricia, porque hay veces que digo, pero sí si, sí tienen, o sea, que, 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 que quieren tener más y más y más, a costa, y no nada más del entorno, sino de también otros seres humanos. Entonces, ahí ya estamos hablando de que aparte de la especie, es co- somos crueles con nosotros mismos que yo siento que es parte de este instinto, porque hemos no sé si han, han visto cuántos documentales de animales, llámense osos, llámense lobos, llámense monos, llámense como se llama, inclusive los mismos insectos, que tienen que luchar entre la propia sociedad o entre propios individuos de, de, de este grupo para poder refrendar el poder o el mandato de la manada o del grupo de, de, de lo que sea, ¿no? Pues algo así sucede con los los seres humanos, pero imagínense, sumado a instinto más la inteligencia, y es lo que lo hace bastante, bastante destructivo a esta esta especie humana. No sé, ¿qué piensas tú?
0: No, sí, mencionas algo muy importante, porque parte de toda esta problemática, no solo ambiental, sino también social, como bien señalabas, es que... eh, Parece que proviene de un deseo de tener y poseer y querer más y más y más y más. Y aquí es donde eh, hay algo muy importante, porque si observamos otros animales, otros seres vivos, como, como señalabas, pues también pelean, también se matan, también destruyen. Pensamos en un león, ¿no? Uh-huh que es así como uno de los estereotipos del animal que caza, del animal uh-huh. de del animal depredador, depredador, sí, del depredador pues, de ¿no? Por, ¿no? Entonces sí, también sí. mata, también hay sangre, claro que sí. Pero fíjense en algo muy interesante del león. No acumula eh, cebras.
1: ¿no? Sí, claro. Mata sí,
0: claro. las que necesita, vale, se la alimenta, come, a la manada, okay, eh, ajá, claro. alimenta a su manada y punto, ¿no? No acumula una, dos, tres cebras ahí que no se va a comer y las va a vender luego a un precio más caro a otra manada, ¿no? Sí, eso es sí. algo que no encontramos en otros animales eh, sí encontramos violencia, por supuesto instinto de sobrevivir pero no encontramos esta búsqueda y este deseo de más y de más y de más y de más que no necesitamos sí. ¿no? Eh, y ¿de dónde viene? esto también está relacionado, esto también lo, lo explica Nietzsche, el filósofo eh, a partir del cual sin querer un poco ha girado esta plática ¿sí? Eh, él dice que precisamente como suspendemos toda esta insti- instintividad, pensamos que somos el león, necesitamos comer, necesitamos cazar, y necesitamos ser agresivos, uh-huh. pero por X o Y, en este caso por vivir en sociedad, necesitamos ponerle un alto a todo eso. Es como una presa, ¿no? es el agua que contiene una presa no va a desaparecer, ¿no? se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Entonces, cuando esta presa se rompe, tiene una grieta, llega siempre el momento en que se rompe, sale el agua descontrolada, ¿no? Sale con una fuerza destructiva, ¿no? Ya no es el río que iba sobre su curso antes y pues no causaba mayor problema, no, es la presa destruida que destruye un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el caso del hombre, que toda esta necesidad, toda esta instintividad guardada surge multiplicada, es lo que dice Nietzsche. O sea, ya no es el, o sea, el león caza y se echa a dormir durante horas. ¿no?
1: Sí, hasta, y, hasta, y hasta que vuelva a tener hambre, vuelva a cazar. Sí,
0: sí. Eh, en cambio, el hombre es el único animal, eh, hasta donde sabemos, que tortura. Que, que causa daño, que caza por el placer de cazar, no, no caza para alimentarse, ¿no? sí. Entonces, eh, este necesitar de más o querer más de lo necesario quizá provenga de, esta, de este punto de comienzo un tanto misterioso del ser, del ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, un poquito... Ahora lo que nos podríamos preguntar es, bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos? No? Primero, pues... ...reconocer esa condición humana que tenemos, ¿no? Y segundo, como decía hace un instante... ...tratar de buscar las vías... ...en las cuales todo este resentimiento, esta violencia... ...que lo vemos, eh, me parece, todos los días, ¿no? O sea, si, si vamos por la calle manejando un coche... No, ...la gente es trae eso, esa... El esa es de la selva urbana. Sí, 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 y muchas veces lo, los seres humanos traemos esa violencia, esa crueldad a flor de piel, ¿no?
1: Cualquier cosa que sí un estímulo,
0: puede ser esa grieta que hace que la presa se rompa. Entonces, lo primero es reconocerlo, conocer nuestra condición humana, de, de dónde viene, y segundo, pues tener una una vida constructiva ¿no? jugar, crear, inventar todo esto, por eso mencionaba hace un instante toda esta cuestión del enriquecimiento animal porque si tenemos proyectos personales que, en los cuales dediquemos nuestra vida todas nuestras pasiones eh, puede ser el arte, puede ser el conocimiento puede ser cualquier actividad eh, pues todo nuestro ímpetu digamos, se va a ir por esa vía ¿no? eh, o la mayor parte de nuestro, de nuestro ímpetu y quizá eh, nuestra crueldad nuestro resentimiento que es algo con natural pues se desfogue
1: por, por esas vías ¿no? exacto eh, exacto ese es el punto no eh, estimada audiencia no crean que estamos aquí criticando y diciendo que los seres humanos son, son una bola de animales sí, claro. <risa> <risa> destructivos de lo peor <risa> no bueno no todos <risa> pero eh, aquí el, el tema es Entender, hacer esta introspección y voy a un corte musical. Bueno, eso no, no es parte de la plática, pero regresamos, terminamos con esta conclusión que quería yo darles. No se vayan, estamos. Escuchas acciones por la tierra.
0: En un momento
1: regresamos. Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra Bien, Amigos, pues regresamos aquí en, en Acciones por la Tierra eh, Disculpen que se nos fue muy rápido el corte musical Pero bueno, no, no pasa nada Vamos a, tener un poco más de tiempo Entonces para llegar a nuestras conclusiones Lo que comentábamos ahorita en el final del corte Del bloque anterior Es eso no, el tema no es el que nos critiquemos como humanidad y decir que somos de lo peor, sino que entendamos que viene desde parte una parte natural, uh-huh. filosofando un rato literalmente, viene de esta, de esta parte natural instintiva, reconocerlo, entenderlo, para poder actuar de una manera consciente hacia algo constructivo y de una manera mucho mejor. Eh, creo que César dio al punto del, de lo que hemos platicado y de lo que eh, en gran parte yo, yo, Mariana Once, considero y que es punto medular de la destrucción de nuestro planeta, de nuestro entorno, de nuestro hábitat. La acumulación, la acumulación, eh, el consumo excesivo y obviamente el desperdicio porque para consumir de la manera en como la humanidad está consumiendo, necesitamos cientos de hectáreas para criar a las vacas que, que comemos, ¿no? Y cientos de hectáreas para poder cultivar todos los alimentos que tenemos. Hoy es hablando de, de, de alimentos, pero ¿qué tal con todo este, este tema de, de qué significa el que tengamos que cultivar en ciertos hábitats? Pues tenemos que quitarlo o adaptarlo para que se sirva para esa cosecha, pero ¿qué pasa con ese ecosistema? ¿Cómo era antes? Entonces todo ese desequilibrio es lo que viene viene generando mucho, muchos problemas, además de que el desperdicio pues nos lleva a la contaminación ahorita estaba viendo el fin de semana Hay hay una página, amigos que les recomiendo muchísimo yo sé que está en inglés, pero si ustedes buscan en YouTube todos estos videos, son buenísimos que se llama La Historia de las Cosas que han ido investigando a lo largo de muchos años, como por ahí desde el 2005, que fue cuando yo los conocí hasta, hasta la fecha el equipo de Annie Leonard y muchos investigadores, ilustradores, diseñadores, etcétera, etcétera, para poder entender cuál es el ciclo de vida de las cosas. Llámese en general, ciclo de vida de las cosas, llámese el tema de, de agua, llámese el tema las botellas de PET, llámese de, de, de cosméticos, llámese de… Ahorita está muy en boga el tema de los electrónicos. Entonces, ese tema de consumir, consumir, acumular, acumular, acumular pero espérame, ¿de dónde viene todo eso que estás consumiendo? Y finalmente, ¿a ¿cuánto tiempo lo ocupas bien? Y después, ¿qué pasa con, con, con el residuo de lo que estás consumiendo? Entonces, es, es realmente... La complejidad que hay detrás de todo eso, si hablamos después de mercados y de a quién le compras, a quién se le van las ganancias y que si es justo, no es justo, es ético, no es ético, es lo que va haciendo l- la bola de, de, de cosas más grande, ¿no? Pero pues finalmente y lo que queremos concluir en este bloque es, bueno, ¿qué hacemos como humanidad, como sociedad? al hacer esta esta introspección de dónde venimos y por qué somos es que, ¿por qué eres así? ¿por qué somos así los seres humanos? como dice el meme, ¿no? ¿por qué eres así? no seas como los seres humanos mejor eh, eh, pues veamos hacia adentro para entendernos, comprendernos y poder actuar de una manera consciente y ética sí, Sí, bueno,
0: sí eh, por supuesto, aquí la cuestión no se trata de de decir eh, pues deja de Ya no uses ropa, ¿no? Ya no te compres ropa, ya no bebas agua, ya no comas. Porque todo, desde un un punto de vista, todo causa una huella, deja una huella en el medio ambiente, ¿no? No se trata de dejar de de vivir, ¿no? Pero el gran problema, como dices, es este sobreconsumo, ¿no? Es necesitar eh, de más, acumular de más, una... eh, es como no tener saciedad en, en nuestro deseo de cosas. Exacto, ¿no? no
1: tenemos llenadera, sí, qué ¿no? barbaridad.
0: Y, y, sin embargo, si, si buscamos bien en nuestro trasfondo como especie humana, pero también como individuos en lo personal, eh, nos daremos cuenta que muchas veces esta necesidad de más, de más, de más, de más, proviene de, de ciertos... Vacíos ahí afectivos, de problemas que están en el fondo de nuestra instintividad, de nuestra psique. Hay filósofos contemporáneos que que subrayan que una persona feliz no necesita estar comprando y comprando y comprando, sino que más bien esta necesidad exacerbada, sin llenadera de cosas o de consumir objetos o personas, porque a veces también las personas se convierten en objetos de Mm consumo, eh, proviene de un malestar. Interior personal, ¿no? Si buscamos y en nuestro interior, si reflexionamos de dónde venimos, insisto, como especie, pero también como eh, desde el punto de vista individual, pues quizá detectemos por ahí nuestros propios demonios, ¿no? Y habría que reconciliarse con ellos, y y en la medida en que nos reconciliemos con ese trasfondo, quizá, eh, pues, calmemos un poco esa ansiedad, esa sed de, de más, de más y de acumular, ¿no? Porque, y esto nos lleva, y quizá con esto me gustaría también llegar a una conclusión, no se trata tampoco de que, de condenar al hombre y decir, no, pues el ser humano, porque hay posturas muy radicales que sí llegan a decir, no, pues es que el ser humano, por todo esto que acabamos de mencionar, no debería existir, ¿no? Es un error de la naturaleza, eso sería mejor si no existiera. También sería, me parece que es también una, pos, una postura de violencia y crueldad hacia nosotros mismos, hacia el ser humano, ¿no? En lugar de sacar esa violencia y crueldad hacia otros, en este caso el ser humano la vuelca contra sí mismo y dice, el ser humano es lo peor y no debería existir, ¿no? No, también eh, debemos voltear a verlo lo fascinante las posibilidades que tiene el ser humano ¿no? Y por ejemplo algo y este quizás sería el punto más abstracto de la reflexión una maravilla del, del ser humano es que como consecuencia de esta eh, ruptura por uh-huh. decirlo así, con su medio ambiente inmediato eh, logra ver más allá justo de ese medio ambiente inmediato. ¿A qué me refiero? Un león, un uh-huh. perro, un gato, no ve más allá del círculo de las necesidades eh, que tiene, ¿no? de sus instintos. Uh-huh. A un león, a un gato, no le importa lo que esté pasando del otro lado del mundo. O eh, otra
1: jauría de perros. Exacto.
0: No, no porque no no porque sea malo, sino porque simplemente está
1: enfocado, está
0: enfocado ¿no? en, su, en su medio ambiente, en su entorno, claro. lo que algunos biólogos le llaman umbel, su entorno uh-huh. ¿no? Entonces el hombre, producto de esta misma ruptura que en algún momento de la evolución tuvo con su propio entorno uh-huh, uh-huh. Eh, además de todas estas eh, consecuencias un tanto destructivas de las que hemos hablado encontró también la posibilidad de asomarse más allá de lo inmediato. Es decir, nosotros somos el único ser capaz de ver más allá uh-huh. de nuestras necesidades inmediatas. Uh-huh. ¿no? Somos capaces no solo de pensar qué voy a comer hoy, y, y dónde voy a dormir, bajo qué techo voy a dormir, no. Somos capaces de pensar en otros seres vivos, somos capaces de... De, pre, de hacernos preguntas, somos capaces de hacer arte, de muchas otras
1: cosas. Somos capaces de organizarnos por un buen fin, o sea, por, con, con un objetivo... Eh, que que ayude a la mayoría ¿no? mis respetos para todos aquellos seres humanos que han sabido hacer este análisis de introspección que han entendido el problema que lo han analizado y que están allá afuera defendiendo nuestra tierra defendiendo el agua defendiendo el aire defendiendo a las especies defendiendo a los árboles defendiendo a las ballenas defendiendo a todo a quien a a quien la injusticia o otra parte de la humanidad eh, de la que hablábamos y criticábamos pues está deteriorando, ¿no? Entonces, esa, esa capacidad de poder eh, asociarte, convocar, comunicar y estar ahí al frente de la trinchera en la batalla de, de, de la defensa de, de los pueblos de la defensa del, del, del entorno, la verdad es que eh, esa, esa humanidad es la que quisiéramos eh, que sobresaliera, que se defendiera que se respetara, porque son también luego los más vulnerables y el blanco fácil, eh, o, el, o el primer blanco mejor dicho, para que eh, para eliminarlos, porque no conviene que ellos estén ahí. Entonces, eh, pues mis respetos para, para, todo, para toda esa humanidad, hombres y mujeres que están allá afuera defendiendo Todo lo que es importante, lo que es verdaderamente importante para para la gran mayoría de la humanidad. Y pues también organizarse para... Para, cualquier, para dar empleos para, para inclusive los lo hermoso y lo, la sabiduría entera de un ser humano que está en contacto con la naturaleza, llámese campesinos, llámese jardineros, llámese todas estas personas que están en contacto con la tierra y que los hace tan sabios, entonces esa es cuando te llena de, de, de esperanza y de fe cuando escuchas hablar a, un, a una persona mayor, a una persona joven que, que trabaja entiende, eh, ve las relaciones entre la, la naturaleza eh, y consigo mismo y, y te da otro tipo de conceptos y lo inyecta y lo, y lo, y lo, lo extiende, ¿no? Entonces, la verdad, los seres humanos somos una, una, una maravilla y que podemos convivir perfectamente con todas las maravillas que tiene esta tierra, este planeta, este sistema solar, este universo to- to- totalmente, ¿no? Y pues bueno, ya estamos entrando a nuestra recta final del programa. Siempre se me va como agua, y más cuando está el tema así bastante eh, rico. Y pues César, no sé si quieras decir un, un minutito para, para tus conclusiones y pues muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy los micrófonos aquí en el programa de Acciones por la Tierra por el 107.1 de FM.
0: No, pues otra vez muchas gracias a ustedes. Intentaré ser breve a ver en esa conclusión. Uh-huh. Eh, un problema, quizá algo que, que me preocupa un poco es que se está dando una especie de contraevolución del hombre, no por decirlo en una palabra, eh, porque... Eh, Hablábamos hace un instante de que hay algo grandioso también en este poder ver más allá de nuestro círculo inmediato de necesidades, pero actualmente se está dando la tendencia a volver a ver simplemente en nuestras necesidades inmediatas, mis necesidades inmediatas como persona, como ser humano indivi- individual, ya ni siquiera como ser humano social, Y lo que está pasando a mi entorno, alrededor de mi entorno, no me importa absolutamente nada, ¿no? Ese sería como un paso atrás con respecto a lo que significó eh, el surgimiento, el acontecimiento eh, evolutivo del hombre,
1: Así es, así es amigos de Acciones por la Tierra, así que entendamos para qué sirve la filosofía en la preparatoria, para precisamente entender, (risas) analizar y ver con otros ojos nuestro entorno y a nosotros mismos. César, muchísimas gracias, malo en los controles, yo soy Mariana Once y nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima.
0: Acciones por la Tierra hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Nos escuchamos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana aquí en Acciones por la Tierra.